0: La parola alla giuria popolare
1: Non so come, come fa la Rai non trasmettere una finale di grande slam Cioè uno come Sinner che sta andando molto forte no? Ma perché non si è comprati i diritti? Pochi se l'hanno vista alla finale Buongiorno
2: Radio Sportiva, Andrea D'Alessandria un, un applauso a Yannick Sinner per aver vinto il suo primo slam un ragazzo fantastico un esempio di sportività e di dedizione eh, complimenti Yannick e forza Yannick ha carattere
1: perché nei momenti difficili uno a 22 anni non è detto che si tiri sulle maniche e ricomincia a giocare bene Gianluca da Corsico Rosso Nero
0: Popolo di Sportiva al 366 084 122, i vostri Whatsapp anche vocali, per celebrare questo giorno storico per lo sport italiano, la vittoria di un torneo del Grande Slam da parte di un tennista azzurro. Ci è riuscito ieri a Melbourne Yannick Sinner. Adesso è il momento di andare a casa sua, visto che ieri ha evocato anche le, le sue origini e ovviam- ovviamente ha avuto un pensiero per, per i suoi genitori. È nice be yeah. un uh, bel posto dove I'm, trovarsi yeah, perché where, in Europa nebbica e dove morning, sono so i miei genitori in questo momento in the, eh, in ci sono here, meno so 20 um, gradi, è molto più divertente correre yeah, sotto il sole. È un torneo importantissimo per me but, um, I, yeah, I for, for so e quindi volevo ringraziare tutti quanti per che hanno reso questo slam così speciale. E allora ci andiamo sulle montagne di Yannick Sinner salutando il sindaco di Sesto Pusteria, Thomas Sumerer. Buongiorno. Buongiorno a tutti. È ovviamente il comune in in cui è nato, in cui è cresciuto Yannick Sinner. È davvero così freddo, come diceva Yannick?
1: Proprio ieri non avevamo 20 gradi sotto zero, però l'altra settimana addirittura aveva meno
0: 20, sì. <ride> Quindi, insomma, non stava scherzando, magari gli australiani pensavano, pensavano di sì, invece viene proprio eh, dalla montagna il nostro grande campione. Lei, Sindaco, immagino no, che abbia vissuto comunque una giornata particolare ieri insieme ai suoi concittadini.
1: Certamente siamo stati lì alla zona sportiva di Sesto dove si trova anche la palestra di tennis dove Yannick ha imparato questo bellissimo sport e in compagnia abbiamo guardato questa, questa eccezionale partita con, con questa vittoria straordinaria dopo questa battaglia epica con questa rimonta incredibile e Certamente siamo tutti molto orgogliosi di Yannick Sinner e congratulazioni a lui stesso. E l'unica cosa che devo dire è che siamo per il momento toccati anche da, da una tragedia enorme di un incidente stradale. Sono morti due ragazzi e la mamma. Per quello oggi sono i funerali, per quello per il momento eh, l'atmosfera è un po' diversa nel nostro paese, però dico sempre anche eh, proprio lo sport e in questo momento il tennis e in persona Yannick Sinder ci può dare anche delle emozioni positive per recuperare per passare un, un, un periodo un po' difficile come eh, abbiamo adesso.
0: Assolutamente giusto ehm, averlo sottolineato è giusto anche quello che ha aggiunto il sindaco di Sesto Pusterio, ovvero che lo sport eh, può e deve servire anche per uscire dai momenti difficili. Eh, mh, sindaco Sumerer eh, mh, immagino no, che comunque nella comunità vi, vi conosciate, conosciate anche la famiglia di Yannick a cui ieri lui ha dedicato veramente delle, delle belle parole sappiamo che loro lavorano, ehm, hanno, hanno appunto questo, questo albergo eh, in cui Yannick si, si è formato e con una anche educazione eh, che, che lui ha vol- ci ha tenuto a, a voler ringraziare proprio in maniera specifica
1: Eh Sì, Yannick viene fuori da una famiglia molto normale, molto semplice, molto umile, eh, gente che si conosce, si incontra al bar eh, a fare la spesa in chiesa, eh, per quello secondo me Yannick e sempre, sempre anche nel, nel proprio nel, nel successo più grande della sua carriera, sempre con, con due piedi a terra, e ed è, ci ha mostrato che eh, con tutta la voglia, con, con tutta la semplicità, con, con eh, tanti sacrifici, con coraggio, no? e, e sicuramente anche con la fortuna e col talento si può raggiungere. Ogni traguardo e si può arrivare proprio a, ai suoi obiettivi
0: Guardi Sindaco Sumerer la, la faccio salutare anche da un altro grande campione dello sport italiano, campione del mondo con il calcio nel 1982 abbiamo Ciccio Graziani in linea con noi eh, Ciccio al telefono eh, c'è, il, c'è il sindaco di Sesto Pusteria il paese di Yannick Sinner
3: E eh, gli faccio i complimenti perché avere un concittadino che arriva a, a quei livelli vince eh, questo, questo primo grandissimo traguardo della sua brillantissima carriera e con un futuro meraviglioso io penso che il sindaco non è felice di più perché insomma è qualcosa di grandioso anche per, per la popolazione io mi ricordo che quando vinsi il campionato del mondo mi fecero cittadini illustri al mio paese a Subiaco e c'era tutta Subiaco che in quel momento mi stava festeggiando perché era uno di loro e quindi oggi Sinner ha maggior ragione è ancora più uno di loro quindi oh, complimenti al sindaco
0: Credo sia un po' il pensiero di di tutti in Italia quest'oggi. Grazie davvero, grazie davvero al sindaco di Sesto Pusteria, Thomas Sumerer. Allora ci risentiamo più avanti per per capire un po' come eh, organizzare il il rientro in Italia di Yannick.
1: Giustamente sì, bisogna vedere un po' adesso come sono le, le decisioni giuste anche riguardando la situazione in cui ci troviamo per, per questa incredibile tragedia che purtroppo ci ha toccato. Eh, però siamo sempre in contatto col col suo management e certamente che Eh, organizziamo la festa in un modo giusto di di onorarlo eh, nel
0: modo giusto, sì Grazie sindaco e buon lavoro Grazie a voi tutti Il processo di sportiva La parola alla giuria popolare Purtroppo bisogna mettersi in tasca che l'Inter quest'anno vince lo Scudetto perché i segnali sono troppi è proprio il loro anno gli va tutto bene gli va tutto bene secondo il rigore contro il consecutivo sbagliato che gli avrebbe portato a fine la partita in pareggio e invece questi qua portano a casa i tre punti.
1: Io sono milanista però ieri sera ho visto l'Inter a prescindere da quello che si vuol dire aiuti o no loro giocano con la fame Gianluca da Corsico Rosso Nero. Ma il
3: regolamento non
2: dice che se il portiere prende prima la palla non è rigore anche perché poi cosa fa
0: sparisce nel nulla tornando agli episodi arbitrali di Fiorentina Inter io vedo solamente un arbitraggio decente ma se dobbiamo vedere la squadra danneggiata è l'Inter perché il rigore dato alla Fiorentina è assurdo i messaggi Whatsapp vocali degli ascoltatori di Radio Sportiva, voltiamo pagina, come avete capito apriamo quella relativa al calcio 366 684 122. e allora, visto che sono stati evocati... I portieri, ne abbiamo uno al telefono con noi, un piacere ritrovare Andrea Mazzantini, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno, ciao. Con noi sempre in linea anche Ciccio Graziani, Eh, a Mazzantini chiederei un'opinione su Sommer perché insomma ieri ha parato anche un rigore che potrebbe essere a fine stagione pesantissimo, era arrivato con un po' di scetticismo sostituendo Nana che invece ha subito pochissimi gol quest'anno
2: ma guarda eh, a me piace tantissimo anche perché rivedo in lui i portieri della mia generazione eh, non è molto alto eh, grossa esclusività e, e niente mi piace tantissimo penso che lui e Lautaro stiano facendo la differenza in questo
0: inter Ciccio, la partita di ieri sera invece come la giudichi tu? Risultato giusto alla fine? Eh? Oppure la Fiorentina meritava di più? Si è parlato tanto dell'arbitro e anche dei rigori perché eh, ne sono stati sbagliati tantissimi dai Viola in generale, ma anche nell'ultimo turno da, da altre squadre.
3: Poi, poi dico la mia, ma Santini gli volevamo chiedere se secondo lui l'intervento di Somme toccando leggermente un secondo prima. Magari il pallone, e poi andate a pischiare col pugno Zola in quella maniera. Secondo lui ci possono essere gli estremi del calcio di rigore? Oppure, come dice qualcuno, se prendo prima la palla e poi prendo l'avversario, eh, non dovrebbe essere calcio di rigore? Cosa ne pensi, Mazzantini? Dopo dico la mia.
2: Ciao, Ciccio, buongiorno. <ride> eh, Ciao. Niente, guarda, io eh, la, la vedo così. Stanno rovinando il calcio. Il portiere non si può. Eh, non può andare via cioè quando fai un intervento è logico che eh, capita se non prendi il pallone che è rigore però eh, è lì ha preso il pallone poi non si può volatilizzare questo portiere quindi per me stanno rovinando il calcio con queste regole se, sembrano delle ballerine adesso
3: quindi non, non, era, non era rigore ecco ok Ciccio invece che ne pensa? ieri no, no, sera anche io per lì ho detto ma forse un po' generoso, perché rivedendo poi le immagini ci rendiamo conto che lui ha preso leggermente prima la palla e poi ha dato questo cazzottone, naturalmente involontario, a a Anzolà. Però tutti dicono che l'uscita in quella maniera è un po' scomposta e soprattutto va a penalizzare con quel cazzottone Enzola. E quindi hanno ritenuto che ci fosse gioco violento. Ecco, questo, questo aspetto del gioco violento è a volte è certo. comprensibile, a volte no, eh, perché di fatto poi non è un gioco violento volontario, no. vi ricordate anche l'uscita di Magnan sul sì. giocatore del Genova, un'uscita certo. pericolosissima, eh, e quindi ecco, questo Lì gioco violento anche oltre penalizza, oltre a penalizza, penalizza a volte questi tipi di interventi ma guarda io Ciccio mh, mh, ci sono delle, delle dinamiche
2: che solo chi ha giocato no, può capire eh, io metterei al bar ex giocatori giocatori che adesso attualmente stanno in pensione o sono a spasso. Eh, io li metterei a, al bar perché solo un giocatore riesce a capire la dinamica di un intervento perché a volte anche una mano sul petto eh, quelli del VAR che non hanno mai giocato ti danno rigore, però
3: bisogna vedere l'entità de- dell'intervento, come per fare. Ma Santini infatti ieri c'è stato l'episodio dove Enzolà, spingendo leggermente sulla schiena Devrai, si è impossessato della palla De Vrai cade in terra, si è impossessa della palla caccia, poi per, per, per sua sfortuna eh, acerbi ci mette, ci mette il corpo la palla viene leggermente tagliata e sulle braccia di Sommer. In quel caso lì l'arbitro ha lasciato andare, quindi c'è ancora questo aspetto dell'oggettività, dove l'arbitro può decidere in quel momento di dire no, per me la spinta è leggera e quindi il giocatore si è buttato. Oppure il giocatore dice no, ma guarda, hai visto male, perché a me la spinta è arrivata anche forte ma ha fatto perdere l'equilibrio. Ci sono ancora delle cose che purtroppo fanno parte del gioco anche nell'errore di valutazione che può fare l'arbitro.
0: I got a ah, Mazzantini domando anche se a questo punto la, la sfida della prossima settimana, secondo lui, è decisiva, eh, la, la, tra, una sfida tra grandi portieri, Sommer contro Scesni, ma anche tra due grandi squadre. Eh, manca ancora tanto, però può incidere, può spostare nella corsa scudetto in maniera decisiva o è troppo presto? No, guarda, noi
2: nel, nel 2000 abbiamo vinto contro, contro la Juve che aveva 9 punti di vantaggio da, dalla Lazio e poi a verso lo scudetto, quindi non si può mai dire eh, niente. Eh, logicamente è una sfida importantissima perché diciamo che è il derby d'Italia, io eh, eh, marginalmente ho vissuto all'Inter queste partite e ti posso assicurare che sono molto sentite, più, che, più del derby. Eh, e quindi penso che se l'Inter dovesse vincere è, è una proprio una carica che ti dà fortissima. Eh, è importante ecco, vincere contro la Juve? È, è importantissimo. Eh, e quindi penso che, però, non c'è niente. Ecco, eh, se dovessi fare anche un pareggio oppure una sconfitta non, non succederebbe niente perché il campionato ci sono ancora tanti punti.
0: Piccio a chiudere, ci avevi detto che ci raccontavi un po' anche la tua impressione sulla partita di ieri sera, e su quello che può spostare o meno.
3: Allora, ieri sera, secondo me la Fiorentina ha giocato davvero bene, pressando mettendo in difficoltà l'Inter in alcuni momenti, a volte anche soffrendo andando in difficoltà la stessa Fiorentina però ecco dopo c'è stato l'episodio del calcio di rigore molto probabilmente col calcio di rigore concretizzato la partita poteva finire poteva finire a però quello che voglio rimarcare è che in questa partita dove l'Inter ha sofferto in alcuni momenti, ma ha sofferto da grande squadra non si sono mai disuniti tutti hanno lottato tutti hanno fatto la, fa- hanno fatto la fase difensiva Si sono riproposti e-, e quando vinci queste partite soffrendo da squadra anche con, eh, con delle alternative con dei cambiamenti ieri erano fuori Barella e eh, Di Marco insomma erano de- delle-, delle assenze eh, tra virgolette importanti sono stati bravi a non perderla o neanche a pareggiarla l'hanno vinta soffrendo e questa sofferenza secondo me alla lunga può fare la differenza per questa squadra. Io ho visto ieri De Devrai e Mikitarian, due, due, due giganti, sia nella fase difensiva che nella fase offensiva per Mikitarian. È una squadra compatta, forte delle sue identità, dell'autostima e quindi quest'anno mi sembra l'anno giusto.
0: Ma Zantini voleva aggiungere qualcosa? Per
3: me eh, eh, la differenza
2: l'Inter ha nelle riserve, tra virgolette, diciamo. Riescono a sopperire a, ai giocatori, quelli che ha detto Ciccio, importanti, però non possono fare a meno di Lautaro. Lautaro è insostituibile perché è, è un giocatore che lì davanti ti fa la differenza. Ecco, diciamo che la forza dell'Inter di quest'anno è la concretezza, la cattiveria, corrono tutti e poi le seconde linee, diciamo... Eh, quelli, che, quelli che subentrano tranne l'attacco eh, fanno, cioè non, non fanno rimpiangere i, i titolari. Diciamo, ecco.
0: Grazie, Andrea Mazzantini. Buon lavoro e a presto su Radio Sportiva.
2: Grazie, grazie a voi. Ciao, ciao, Ciccio. Buona giornata. Il processo
0: di Sportiva. Ciao. Grazie anche al nostro Ciccio Graziani, che risentiamo presto qui su queste frequenze. Ciao, Ciccio. Un Va abbraccio. Bene.